0: Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor nesse texto tão lembrado no dia de hoje. Vamos abrir todos a palavra em João capítulo 14, versículo 27. Diz assim o texto, deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo dá, não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Até aí, coloque a mão sobre a palavra. Pai, palavra em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o nome de Jesus será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que nada temeremos por causa de Jesus. Por isso nesses dias de tanto temor sobre a terra. Nós nos apegamos no conselho das escrituras. Nada temeremos porque tu estás conosco Senhor, obrigado Jesus, que esta palavra nesta noite salte deste livro no dia do teu aniversário que possamos celebrar a tua vida em nós nessa noite, eu me esvazio de mim, o Senhor sabe quanto eu também preciso dessa palavra sobre a minha vida e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Quem concorda diz amém e amém. Se é para Jesus, faz melhor. Se é para mim, não precisa nem aplaudir. Jesus é um maior presente de Natal que o mundo podia receber, porque Ele é o presente que traz a paz em dias de guerra. Todas as vezes que você vai a um destino no seu carro Ou uma viagem, ou algum lugar na cidade E você liga o GPS Você procura ligar o Waze, o GPS para tentar encontrar um caminho mais rápido para chegar no seu destino E o Waze te dá algumas opções Algumas opções um pouco mais demoradas Mas que vai te levar ao teu destino e algumas opções mais rápidas, que também vai te levar ao teu destino, mas, a experiência diz que algumas dessas rotas mais curtas, geralmente são perigosas, não é apenas como eu alcanço o destino que está previsto para mim, o sucesso não está em chegar no lugar que eu quero chegar... Mas o verdadeiro sucesso está na jornada que me leva até o lugar que eu quero chegar. A escolha do caminho que eu vou percorrer... É o que vai determinar como eu vou chegar no meu destino. E por muitas vezes... O drama que nós passamos em nossos carros ou em nossas viagens... Se repete aí na vida real. Nós nos deparamos com atalhos na nossa vida que aparentemente, ou humanamente, parecem ser caminhos mais rápidos, para alcançarmos os nossos destinos, mas Salomão, o homem mais sábio que esteve sobre a face da terra, aconselhou no livro de provérbios, provérbios 14 12, acompanha aí, há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu final conduz à morte, Engraçado que há caminhos que têm aparência de serem bons, mas que nos levam a viver uma vida completamente destrutiva aos olhos de Deus. E o interessante é que no ra, na raiz da palavra hebraica, caminho falso é a mesma coisa que caminho reto. Porque caminho reto é fácil de seguir uma vereda reta, parece correto sempre, porque é reto, mas geralmente esse caminho reto, que promete sucesso rápido, felicidade acessível, geralmente na vida, é uma vereda traiçoeira, é um caminho enganador, muitos pensadores na história da humanidade, tentaram traçar os seus próprios caminhos, mas, todos se depararam com caminhos enganosos, então a Bíblia nos ensina a pedir para Deus, a rota para chegar em nosso destino, a Bíblia nos ensina a perguntar a Deus, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Salmo 25, 4, 5 diz, mostra-me os teus caminhos Senhor ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo, quem está aqui diz amém? Amém. Quem já se perdeu com o Waze aqui, ou com algum GPS? Quem já desconfiou que o Waze estava te levando para um lugar errado? Quem levanta aqui? Eu tenho certeza que o Waze ia te levar para o lugar certo, mas às vezes pelo caminho errado não te daria a segurança de chegar bem no destino certo. A Bíblia diz que há caminhos para Deus, há caminhos aos homens que parecem bons. Mas o fim é a morte. Isaías 55:8 diz: "Pois os seus pensamentos não são os os pensamentos os meus pensamentos não são os seus pensamentos nem os seus caminhos, são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus, são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os seus pensamentos, então os nossos caminhos, os nossos pensamentos, traçam para nós, um caminho a ser seguido, Sempre em busca de um destino bem, sempre em busca de um sucesso, sempre em busca de algo que nós sabemos que Deus prometeu, mas o caminho que Deus tem para nós é diferente dos nossos caminhos. A maneira de Deus trabalhar conosco é diferente da maneira que nós escolhemos ser trabalhados. A maneira que Deus nos escolheu para nos guiar é diferente da maneira que nós queremos ser guiados. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos próprios caminhos. Então, há dois mil anos atrás, o Filho de Deus resolveu descer a terra para salvar a humanidade. É, põe um pouquinho mais. Está um pouquinho chatinho hoje. Aleluia. Feliz Natal Fábio (risos) Júnior Os caminhos De Deus para a humanidade Passaram Há dois mil anos atrás Pelo nascimento de Jesus Cristo Filho de Deus No ventre de Maria, sua mãe Havia uma Promessa Ali estava o Salvador da humanidade O Messias Aquele que em todo Aquele que nele crer não perece, mas tem vida eterna, 100% Deus, mas que se fez homem, também foi 100% homem, para que na sua vida, com a humanidade, provasse para nós, seres humanos, que é possível, mesmo nessa casca pecaminosa escolhermos os caminhos certos, e termos os pensamentos de Deus sobre o nosso, para chegarmos ao nosso destino, que é a presença do rei, ele veio para abrir o caminho, para dizer, olha, se vocês fizerem o que eu faço, ou caminharem por onde eu caminhei, vocês farão obras como eu faço, e ainda farão obras maiores, diz a palavra, e ele diz, na célebre frase, Que todo cristão deve saber. João 14, 6. Jesus disse: Eu sou o O A A a e a. Vamos ler de novo. Eu sou o a a a A V e a e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se define como o caminho. Quer dizer, se você está nele, a certeza que eu te dou é que você vai chegar no lugar que Deus reservou para você. E o caminho vai ser a melhor jornada da tua vida, cara. Muito mais do que alcançar objetivos. A jornada vai fazer a sua vida prazerosa. Jesus não é um Deus que te promete resultados. Jesus é um Deus que te promete uma jornada de sucesso você caminha com Ele, de glória em glória, de vitória em vitória, o caminhar com Ele, não é um caminhar livre das aflições, porque Ele mesmo disse, no mundo, no caminho do mundo, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu caminhei no mundo, e se vocês tiverem bom ânimo, vocês vencerão as aflições do mundo… Então, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, se você está no caminho, você faz dele um jardim florido na presença do Senhor. Então, não há presente maior para recebermos no Natal, do que o presente que o Pai nos deu há dois mil anos atrás, o Seu Filho, Jesus Cristo verdadeiro presente de Natal é esse que o profeta Isaías afirmou, um menino nos nasceu, um filho Deus nos deu, a ele todo governo foi dado, todo o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, paz, príncipe da paz, É como se Deus, na sua onisciência, já soubesse que nós andaríamos por caminhos de guerra. E o que Ele nos diz é, eu não vou os livrar da guerra, mas eu darei o príncipe da paz. Aquele que mesmo na guerra, consegue trazer paz ao coração das pessoas. Porque paz para Deus não é ausência de guerra. Paz para Deus é paz no meio da guerra é quando você está passando por luta, por aflição, por problemas financeiros, por problemas familiares, que qualquer pessoa no teu lugar, teria desistido, ou teria vontade de dar cabo de sua própria vida, mas o príncipe da paz te guarda, e você faz daquele lugar, o lugar aonde Deus te fortalece, Se é para Jesus faz melhor, vai… esse presente chamado príncipe da paz, em um mundo de guerra, de conflitos e de destruição como esse que nós temos vivido, Deus envia aquele que ia promover paz entre todas as nações, Zacarias 9,10 diz, Ele proclamará paz às nações, só nele a paz, e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra, tanto Isaías como Zacarias, são os profetas do Antigo Testamento, que estavam enxergando a vinda de Jesus, eles declaram que este homem, que viria do ventre da Virgem, traria paz para todos, os judeus esperavam um soldado, de tal forma que o império romano fosse subjugado, e um rei carnal governasse, lembre-se que eles estavam escravizados pelos romanos nessa época, mas a paz do príncipe da paz, tem mais a ver com a guerra no nosso interior, quem está aqui irmãos? Se não houver paz aqui dentro, não há paz em lugar nenhum, havendo paz nas suas guerras, pode não haver paz em lugar nenhum, você está em paz, quem está aqui? Então quem recebe Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, cara, a primeira coisa que recebe… Qual é o primeiro atributo, pastor de Deus? Quando eu entrego a minha vida a Jesus e o recebo como Senhor e Salvador. Qual é a primeira coisa que eu sinto depois que eu faço essa oração entregando a minha minha vida para Jesus? A primeira coisa que todos os cristãos sentem quando entregam a sua vida para Jesus é... Paz. Uma paz que a ciência não consegue explicar. Você sabe, né? É assim ou não é? Você sabe... Aquela coisa que você dormiu sem paz Mas porque você entregou a sua vida para Jesus Uma paz inexplicável Toma o seu coração Toma a sua consciência O problema ainda existe As coisas ainda não mudaram Mas a paz começa a se manifestar através de você Colossenses capítulo 1 versículo 20 diz E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz, então, é um presente de paz, Jesus, um presente de paz, é como se Deus já soubesse, cara, você vai enfrentar a luta, sua vida vai ser difícil, todos nós temos as nossas dificuldades, mas eu te amo, e eu não quero que você vá sozinho, então vou dar o meu filho, Ele vai ser o príncipe da paz. Essa paz vai reinar dentro de você. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas por causa da paz, você não será abalado, diz a palavra. Esses dois últimos anos, como foi difícil para nós. Nós vimos a humanidade se desesperando por causa do Covid o que está por vir, nós ainda não sabemos, mas o que já sabemos, é que o mesmo Deus, que há dois mil anos atrás morreu e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que nele estão, recebem paz, e não serão confundidos, Deus nos guardará daquilo que está por vir, mesmo que tenhamos que andar por dias difíceis, a paz, que é o árbitro dos nossos corações, sempre estará conosco, e ela te ajudará, a tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, de maneira que você nunca se desvie do caminho, nem da verdade, e nem da vida, que é a palavra dEle. Pastor, como vai ser o ano de 2023? Fala ou não fala? Eu vou te falar como vai ser o teu ano de 2023 agora então. Primeira coisa que o seu ano vai ser, você vai viver livre do medo. Quem recebe diz amém bem alto aqui. O medo não vai alcançar nem você, nem os seus filhos, nem a sua casa, porque o príncipe da paz vai ocupar todos os lugares. Pastor, me fala por quê? Porque João 14, 27 diz: Deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Jesus disse: Não vou lá, dou como o mundo dá. Não é uma paz mundana, ausência de guerra. A paz mundana é ausência de guerra. Não, não se turbem os seus corações. Ele diz: Não tenham medo, eu já dei a minha paz para vocês. Não tenham medo. Esta era uma tradicional saudação hebraica Que até os dias de hoje é celebrada pelos judeus Eles dizem Shalom Diga Shalom Shalom Shalom. Deus de paz te abençoe Fale para o irmão que está do teu lado Shalom, irmão Shalom Shalom. Só que Jesus ele dá um profundo sentido para essa saudação Ele diz, eu sou a paz Ele diz, eu sou a verdadeira paz O que ele está dizendo é Eu sou o remédio Supremo Para todos os seus temores Para todos os seus medos Não é errado sentir medo Mas se você tem Shalom, Se você tem o Deus de paz com você Ele é o remédio Supremo para todos os seus medos De tal forma que no ano de 2023, ainda que os medos te visitem, a paz vai reinar sobre o medo, em nome de Jesus. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso estado de espírito passa a carregar o príncipe da paz. Por isso que não dá para viver sem Jesus hoje em dia. Por isso que nós oramos por tantos familiares Por tantos amigos nossos Por isso que nós queremos dividir o que nós experimentamos Por isso que nós insistimos com isso Não se trata de Enfiar a pessoa numa igreja lotada Que já não tem mais lugar Ou colocar a pessoa numa religião Para o IBGE falar que nós somos Mais do que um terço do Brasil Não, não se trata disso Se trata de compartilhar De algo que às vezes nós não sabemos explicar Mas que vivemos Em dias de guerra Eu vi nesses dois anos e meio de pandemia, muita gente ceder ao medo e romper. Muitas pessoas darem cabo de sua vida, mas e muitas pessoas passarem amparadas pelo príncipe da paz. Então se isso é o que a Bíblia diz, por que que eu vou deixar de viver? Se essa é uma igreja de pessoas inteligentes, como sempre foi. Se Deus está te dando recado hoje aqui e se nada lhe custa, abre só o seu coração e recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Seu ano de 2003, 23, também vai ser um ano onde você vai ter livre acesso à presença do Pai. Quem está aqui? Porque Romanos 5:1 diz: Tendo dito isso pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus dizendo, vocês agora por por meu intermédio, porque vocês têm através de mim acesso ao Pai, aquele que me enviou, aquilo que vocês pedirem na terra, É ouvido no céu O que vocês desligarem na terra é desligado no céu Os verbos aqui desse desse texto no, no grego Que foi o novo testamento escrito Todos estão no tempo presente Porque todos expressam uma atividade constante Quer dizer, a paz que um crente tem É a paz com Deus Não é a paz de Deus É a paz com Deus É Deus está comigo, por isso eu vivo em paz é um estado objetivo para aquele que é declarado justificado eu fui justificado pelo sangue de Jesus, então eu vivo em paz a obra redentora de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário quando Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou por causa dessa expiação dos pecados, há uma cobertura de Deus por todos os pecados da humanidade, nós somos justificados pela fé, por causa do Filho de Deus, o sacrifício dEle naquela cruz, mesmo não tendo um pecado sequer, mas tomando o meu lugar, tomando o seu lugar, nos faz ter paz com Deus, nós deixamos de ser inimigos de Deus, por causa de Jesus Cristo, o Seu Filho, passamos a ter paz com Ele, é como se uma ponte fosse construída, sem Jesus nós, continuaremos ou seríamos fadados, a sermos inimigos da cruz sempre, inimigos de Deus, mas por causa de Jesus, o abismo que nos separava de Deus, uma ponte foi construída, e agora eu posso me reconciliar com o Pai, através do Seu Filho Jesus, quem está aqui? Amém. Efésios capítulo 2, versículo 14, parte A, diz assim, Pois Ele é a nossa paz, versículo 17 e 18, Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, por meio dEle, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, quer dizer, a paz de Deus, a paz que nós recebemos de Deus, por meio de Jesus Cristo, ela não está destinada apenas a um povo, a uma raça, mas essa paz está destinada a todos nós, seres humanos, basta recebermos Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, basta nos abrirmos, é um acesso limitado ao Pai, é ilimitado, para quem sabe cruzar a ponte, que não tem nada a ver com religião evangélica, mas tem a ver com a pessoa de Jesus, quem está aqui diz amém irmãos, é a pessoa de Jesus que conta, Ele é a ponte, então nesse próximo ano, está passando por dificuldade, atravessa a ponte, e vai para os braços do Pai, ali é o lugar seguro, aonde Deus vai renovar suas forças, te dá as orientações e as direções, e vai fazer você viver um ano, cheio da presença dEle, que recebe diz amém aqui... Número 3, o seu ano também, de 2023, quando você não souber o que fazer, por causa da paz, você vai aprender a descansar na presença de Deus. Quem está aqui? Porque lembre-se que o Senhor, quando fez a humanidade, Ele não fez num estralar de dedos, Ele fez em sete dias porque Ele não é um Deus de eventos, Ele é um Deus de processos, mas ao sétimo dia Ele descansou, não porque Ele estava cansado e precisava descansar, mas porque Ele queria mostrar o que era o sabá, o descanso do Senhor, ensinar os seus filhos, que muitas vezes a falta de entendimento, ou entendimento demais, não os leva... Mais rápido ao destino profético, mas o que leva mais rápido ao destino profético é descansar na presença dEle, e descansar na presença dEle significa confiar nele. Filipenses 4,7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus no ano de 2023. Se é para ele faz melhor, se é para mim, pelo amor de Deus, nem aplaude. Então pastor, o que fazermos quando nós não entendemos o que estamos fazendo? Quando uma notícia que nós recebemos ou uma história que ouvimos, o apóstolo Paulo nos deixa uma chave clara aqui sobre a paz de Cristo sobre as nossas vidas paz de Cristo nos dá descanso onde não entendemos a paz do mundo você precisa entender para ter descanso a paz de Deus você não precisa entender para ter descanso, ele te traz paz mesmo quando você não entende o que está acontecendo a gente sempre pergunta para Deus, eu quero entender porque humanamente se a gente não entende a gente não descansa, quando Deus explica o que vai acontecer aí você fala, ah Beleza, agora eu vou descansar, porque agora eu entendi o que vai acontecer. Mas Deus não tem obrigação de explicar. Deus é Deus, quem está aqui diz amém, cara. Ele não é teu mano, Ele é Deus, cara. Ele não tem obrigação de te atender imediatamente na hora que você diz: olha só, aqui ó, quero que você me explique o que está acontecendo, porque se o senhor não explicar, eu não. Deus é Deus. O nosso papel é aprender a, quando Deus não nos mostra os porquês. Encontrar descanso dele, nós não controlamos Deus, nós não temos o governo de Deus, a verdade, Deus está no governo da história da humanidade, do início, no princípio, Deus criou os céus e a terra, Deus está no governo de tudo, no caminho, Deus diz: Eu sou o caminho no fim Deus diz, a graça do Senhor seja com todos, amém então no começo, no meio e no fim, Deus sempre vai exercer governo ou você confia no ano de 2023, que Deus tem o governo da sua vida ou você confia que você homem, vai ter o governo da sua vida e eu quero te dar um conselho há caminhos que aos homens parecem bons, mas o fim é a morte, permita com que Deus escolha os caminhos, ainda que eles sejam mais longos, ainda que eles passem por montanhas e não cruzem vales, permita que Deus escolha os seus caminhos, porque Ele te governa, e na maneira que você confia que Ele te governa, a paz reina sobre todas as coisas… Número 4, o ano de 2023, escute bem, você vai ser um pacificador na terra, quem recebe aqui diz amém cara. quem estava aqui no jogo da copa lá no, no último dia lá do, do, da França e do negócio, vocês viram aqui que a gente fez uma pergunta antes de começar a palavra né? eu estava com os pastores da Inglaterra, a gente tinha levado eles numa churrascaria, e metade da churrascaria torcia para a França, e a outra metade torcia para a Argentina, mas a churrascaria inteira torcia para o Messi, Deus falou comigo, esse cara é um homem de paz, mesmo não sendo cristão, ele é um homem de paz, porque ele consegue aglutinar pessoas diferentes, em torno de si próprio, há coisas nele que são absolutas, que não são relativas, Que o muçulmano reconhece Que o cristão reconhece Que o brasileiro que é contra a Argentina Torce por ele Que o argentino torce por por ele Que os inimigos, até os inimigos torcem por por ele Se eu fosse goleiro Eu falava, meu, faz o gol, eu torço por você Eu dava esse boi Porque a gente tem prazer em assistir a vida do cara Tem prazer em ver ele com a família Tem prazer em ver ele com os filhos Tem prazer em ver a história dele E ele não é cristão Agora, se o príncipe da paz mora dentro de você Obrigatoriamente você é um pacificador Você é uma pessoa que vai conseguir aglutinar pessoas em Cristo As pessoas vão dizer, cara, esse cara é assim, essa mina é assim E eu sei Que o que ele está fazendo é melhor Eu sei que ele está me aconselhando é melhor Por quê? Porque a paz vai reinar sobre toda a guerra em nome de Jesus então não tem como amados nós sermos habitação de Jesus o príncipe da paz e não nos tornarmos pacificadores então você que é um encrenqueiro você que é um rachador você que é um divisor acabou acabou esse ano você não vai ser mais assim esse ano você vai ser um pacificador quem está aqui diz amém irmãos? você vai ser aquele cara chato que quando no futebol um começa a xingar o outro você para para orar pelos caras acaba o futebol, vamos aqui, vem aqui, vamos orar quando você toma fechada você abre o vidro você começa a pedir perdão, abençoar a pessoa que te fechou isso é extremamente constrangedor quem está aqui irmãos? Teve uma vez que um cara me fechou, estava com a Maria Eduardo do meu lado, ela era pequena ainda, estava buscando ela na, na escola. O cara me fechou aqui no Embaré. Me fechou num dia que eu estava assim, mais para a carne do que para o espírito, irmãos. E ele parou do carro para tretar mesmo, abriu o vidro. Falou, meu, cara, cara, cara. cara, a paz reinou em mim. Que eu abri o vidro e falei, irmão, me perdoa, cara. Me perdoa. Ele continuava me xingando, falava, me perdoa. Mas também não fiquei. Perdoa, irmão. Que? Perdão. Não, não. Perdão. Está entendendo que estou te falando perdão? Eu te pedi perdão. O que mais você quer que eu possa fazer? Eu pedi perdão, perdão. Estou com uma criança aqui do lado, perdão. O cara ficou tão constrangido que ele falou: Não faz mais isso, por favor. Acho que ele estava esperando que eu xingasse também. Mas o reconciliador é aquele que, mesmo no momento de atrito, Traz a paz, para que a paz sempre reine, irmãos Quem está aqui? Sabe quando você entra na sua casa, no seu trampo Que você sente o ambiente, está tenso Você fala, cara, se eu pisar errado aqui, vai explodir uma bomba Quem aqui é casado? Levante a mão Está arrependido? Levanta a mão O que aconteceu? Quer voltar atrás agora? Agora você já está no campo minado você tem que andar às vezes desviando das bombas. Mas quando você pisa é que a bomba explode, levanta a bandeira branca da paz. Desarma as outras bombas a paz. Quem está aqui diz amém, cara? A paz desarma as bombas. Porque nós somos extremamente reativos. E quando nós recebemos uma agressão, nós respondemos com agressão mas quando já esperamos uma agressão, para responder com uma agressão, e recebemos a paz, nós somos obrigados a devolver a paz, quem está aqui diz amém cara? Então receba isso em nome de Jesus, vai ser um ano, onde você vai ser o pacificador da sua casa, da sua família, do seu trampo, da igreja, da célula, por onde Deus te envia... 2 Coríntios 5,18 disse assim o apóstolo Paulo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação pastor eu quero trabalhar na obra pastor eu quero ser do ministério bem vindo, teu primeiro ministério para 2023 é o ministério da reconciliação vai atrás de todo mundo que você machucou e pede perdão para isso quem está aqui irmãos? tem alguém aqui? o primeiro ministério da sua vida é o ministério da reconciliação vai atrás dos seus familiares vai se acertar, vai atrás dos seus líderes pede perdão para os seus pastores, obrigado Jesus se acerta Quem recebe a paz de Deus, que provém de Cristo, não é apenas pacificado, mas ele se torna um pacificador. Mateus 5,9 diz, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Quem está aqui? Não serão chamados evangélicos, serão chamados filhos de Deus. Quem serão esses, pastor? estes serão os pacificadores num tempo de guerra quem está aqui irmãos? o mundo já era nós não temos esperança em tentar salvar o mundo o mundo já era irmão agora não adianta você ficar falando Lula ou Bolsonaro agora você tem que falar o príncipe da paz porque o mundo já está pegando fogo o mundo já está em guerra Agora você tem que tomar um lado dessa guerra, que é o lado da paz. Em você, a sua família que foi separada por causa da política precisa ser pacificada. Em você, os amigos que você perdeu precisam ser pacificados. Precisa haver pacificação. Como? Através do milagre da presença de Deus. Por quê? Porque você se transformou num agente de paz. Recebe isso no teu espírito em nome de Jesus, cara. Você vai ser um agente de paz. As pessoas vão torcer por você, porque você é um agente de paz que nem a churrascaria inteira torcia para o Messi. Mesmo quem torcia para a fãs, torcia para o Messi. Por quê? Porque é um agente de paz. Estou terminando, irmãos. Está acabando o ano já, né? A areia da ampulheta está acabando. Vamos virar a ampulheta aqui no dia 31. Eu gosto muito daquela passagem da mulher De Lucas 7 Jesus disse para aquela mulher Que se achegou a ele Filha ou mulher A sua fé a salvou Sabe o que Jesus disse para ela? Vá Em paz Lucas 7,50 Ele disse Filha Sua fé te salvou Vai agora para 2023 em paz Você já está salvo Você já está salvo Vai em paz agora Vai para viver a paz A chave para tudo isso Está na frase que Jesus declara sobre essa mulher Que lavou os pés dele Com um perfume caríssimo Que ungiu Sua cabeça com óleo Uma mulher que Era rejeitada na época por causa dos seus erros, mas ela foi recebida por Jesus naquele lugar, por causa do arrependimento dela, ela foi recebida por Jesus, houve arrependimento no coração dela, Jesus a recebeu a paz, é o resultado de alguém que depositou a sua fé em Jesus Cristo, não há paz sem Ele, porque Ele é o príncipe da paz, então quando eu digo entregue sua vida a Jesus, deposite a sua vida em Jesus, confie em Jesus, viva com Jesus, por que, que as pessoas vêm para a igreja? Porque elas querem Jesus, não querem nem saber da igreja, Pou que se importa qual é o pastor que vai estar pregando aqui, se é a pastora, se é o pastor, todo mundo está aqui por causa de Jesus, quem está aqui irmãos? É por causa de Jesus, se não fosse aqui seria em qualquer lugar, mas tudo por causa de Jesus, quando nós depositamos a nossa fé nele, nós recebemos a paz. A palavra que Jesus diz àquela mulher, a sua fé te salvou, vem do grego sozo. Sozo, se... né, mano? sozo Pergunta para os universitários aqui. Sozo, que significa salvação, libertação e cura. É isso, né? Estudei isso. Salvação, libertação e cura. Então a sua fé te salvou ela te salvou, te libertou e te curou então Deus deseja fazer uma aliança de paz com você para o ano de 2023 no dia de Natal o que Deus espera de nós? nesse dia em que o mundo parou para se lembrar dele Deus deseja que nos lembremos de Ezequiel 37:26: 26 farei uma aliança de paz com eles Será uma aliança eterna A aliança de Jesus o seu filho Será uma aliança eterna Então eu queria que nessa noite Mesmo você que já leva anos frequentando a igreja Ou que vem de outra igreja Ou que é um católico e está nos visitando aqui Ou que vem de alguma é, Religião afro ou que vem do espiritismo, que você esqueça tudo que você aprendeu de religião, mas que você olhe para Jesus agora, nessa noite você fale, Jesus, talvez eu tenha colocado muita filosofia no teu lugar, muito conhecimento no teu lugar, mas nessa noite eu estou aqui ouvindo a tua palavra, eu estou aqui na minha casa, me mandaram esse link, eu estou vendo o culto, eu quero ter certeza Senhor, de que eu depositei a minha vida aos teus pés, E que não vai ser por falta de fé que eu não vou ter paz, mas a minha paz vai ser a certeza, Senhor, de que eu depositei a minha vida no ano de 2023 e por quanto tempo o Senhor quiser que eu viva na tua presença, mesmo havendo guerras e rumores de guerras, como Mateus 24 diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará, que os dias são maus, as trevas triunfam sobre a terra, existe um foco de paz, que está em Jesus, esta chama pode ser guardada no seu coração, quem quer receber essa noite, levante a mão bem alto, feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça… o mundo parou hoje Jesus para se lembrar do seu nascimento nações do norte, do sul, do leste e do oeste tanto o oriente como o ocidente a maioria dos calendários da humanidade são marcados pela data do seu nascimento, nós estamos vivendo aqui Senhor, 2000 e 22 anos do dia que o Senhor nasceu não sabemos direito se o Senhor nasceu em dezembro ou em abril, mas Senhor nós estamos aqui para se lembrar que o Senhor nasceu e assim Senhor nessa noite nós não queremos dividir a glória do seu nascimento com ninguém Pai nem com os presentes, nem com consumismo, nem com as místicas de Papai Noel, nada vai roubar Senhor, a Tua glória, a Tua glória Senhor, será só Tua, nós faremos uma aliança de paz contigo, uma aliança eterna de paz contigo, nós queremos ouvir o que o Senhor disse àquela mulher, a Tua fé te salvou, vai em paz, há milhares de pessoas que estão aqui Senhor, representadas, por aqueles que assistem o culto, ou estão sentados nessas cadeiras que são tão proféticas, quando você senta nessa cadeira, o teu destino profético te agarra, e a sua vida não vai ser mais a mesma depois disso, portanto Senhor, olha para estas vidas, há milhares de pessoas, familiares, amigos, pessoas nas escolas, universidades, no trampo, que podem ser tocadas pela paz, se estes homens e mulheres, senhores e senhoras, crianças jovens e adultos sejam mensageiros do fogo da paz nesse ano de 2023 por isso unge a cabeça deles com óleo nesta hora derrama o perfume sobre eles Deus por favor Jesus Nós não queremos passar esse ano com tanto sacrifício. Nós queremos passar este ano com a certeza de que a paz reina no meio da guerra. E que o Senhor nunca nos deixará e sempre nos amparará. Porque depositamos a nossa confiança, a nossa fé aos teus pés. Aos teus pés. Nós queremos ser conhecidos Senhor pelas batalhas Não pelas batalhas que vencemos Mas pelas guerras que nós pacificamos Nós queremos ser conhecidos Não pelas batalhas que vencemos Mas pelas guerras que pacificamos Nos ajuda a acalmar corações neste ano A promover reconexão A reconciliar pessoas, a levar perdão, a carregar uma atmosfera de paz. Vamos nos colocar de pé, igreja. Levante bem alto as tuas mãos na presença dele. Que venha sobre você nesta hora. Receba do teu Espírito isso: o peso para carregar a atmosfera de paz a força para acalmar corações, sabedoria para promover reconexão, amor para reconciliar pessoas, misericórdia para levar o perdão, que você não seja conhecido pelas batalhas que você venceu neste ano de 23, mas você seja conhecido pelas guerras que você pacificou neste ano, e quem recebe diz amém!